0: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 21 februari 2020. In het nieuws vandaag dat een Zwitserse rechtbank heeft geoordeeld dat het logo van Jägermeister niet katholiek is. Jägermeister de kruidenlikeur, heeft als logo een hertenkop met een kruis tussen het gewei. En dat kruis zou volgens een Zwitsers instituut katholieken voor het hoofd kunnen stoten. Nu, hoe is dat kruis ooit in dat hertgewei beland? Wel door Sint Hubertus, een Belgische heilige die veel liever ging jagen dan zich bezig te houden met zijn religieuze taken. Tot hij in de bossen een hert zag, met een lichtgevend kruis tussen zijn gewei. Het jegermeisterkruis dus. De rechter oordeelde nu dat door het intensieve gebruik... ...het religieuze karakter van het Jegermeisterkruis is afgezwakt. Dus het blijft, het is als het ware ontwijd. De nieuwe feiten vandaag. Een dokter die compressen had achtergelaten... ...in het hoofd van een patiënt is vrijgesproken. Ze verkopen tegenwoordig speciale opschuimmelk in de supermarkt... ...maar wat zit daarin... De iconische Amerikaanse musical West Side Story kreeg op Broadway een Vlaamse upgrade. En pestkoppen hebben kleinere hersenen. De nieuwe feiten van Christophe van Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio
2: 1. Nieuwe feiten.
1: Een dokter die bij het verwijderen van een hersentumor, een chirurg dus. Een paar compressen was vergeten, die is vrijgesproken. Herman Nijs, goedemiddag. Ja, goedemiddag ook. Uh -huh. U bent professor medisch recht aan de Universiteit van Leuven. Het is een ingewikkelde zaak. Hè? Voor zover ik be het begrepen heb, is uh, uh -huh. een chirurg een paar compressjes vergeten bij een operatie. In een ja. patiënt haar hoofd. Uh -huh. En bij een volgende operatie zijn die compressjes weggehaald, maar daarbij ja. is hersenschade toegediend, per ongeluk.
3: Per ongeluk ja. Maar de
1: tweede fatale operatie, die was niet louter en alleen bedoeld om die vergeten compressen weg te halen. Er moest toch nog van alles anders gebeuren in die hersenen. Dat is dus eigenlijk de situatie. Ja, precies. En de rechter heeft ja. nu de arts in beroep vrijgesproken.
3: De rechter in beroep, of van beroep in Gent heeft dus geoordeeld dat een, het achterlaten, het niet opmerken van die kleine compressen, dat dat een, een complicatie is. Een complicatie, dat wil dus zeggen uh, iets wat ook door een zorgvuldig handelende arts niet kan worden vermeden. Dat is een complicatie. Je zou eigenlijk ook wel het standpunt kunnen innemen dat het uh, niet verwijderen van die... Uh, van die compressen, hoe klein ze dan ook zijn, dat dat eigenlijk geen complicatie is, maar dat een zorgvuldig handelende arts dat wel degelijk kan. Vermijden. En ik denk trouwens dat in het algemeen uh, bij neurochirurgen neuro dat ook wel zullen doen. Ik, ik ken niet veel gevallen uh, die lijken op dat van deze, deze vrouw. Dus, dus kan... het zit in de
1: grijze zone eigenlijk tussen wat een complicatie is, ja, een ongelukje wat nu eenmaal erbij hoort en wat echt ja. een fout is, die vermeden had moeten worden. Nu, ja. mij verbaast dat dat een, een rechter oordeelt dat een compress achterlaten, iets achterlaten in iemands lijf... dat dat een complicatie is. Dat is toch gewoon een fout? Dat zegt mijn boerenverstand.
3: Ik, ik, ja, ik denk dat dat, uh, dat dat correct is. Ik bekijk dat ook zo. Ik zou hier nu uit dit ene arrest toch zeker niet gaan concluderen... Dat wat blijkbaar een gebruik is, hè, want dat wordt ook gezegd. Dat in geen enkele neurochirurgische kliniek zou men die kleine compressen uh, gaan opzoeken. Ik, ik hoop dat dat gebruik dat dat nu niet uh, beschouwd gaat worden als, uh, als een juridische regel. Ja, dat staat, staat dat ik echt stel... in
1: het vonnis? Dat kleine compressen ja, ja. worden nu eenmaal niet geteld.
3: Ja, precies. Dat schijnt een gebruik te zijn. En dat vind ik de conclusie die ik daaruit zou trekken uit dit uit dit arrest is eigenlijk omgekeerd. Ik zou zeggen neurochirurgen gaan een keer samen zitten met elkaar als beroepsgroep en stellen een richtlijn op of een, maak een protocol dat voorschrijft dat ook die kleine compressen moeten worden vermijden, moeten worden verwijderd en verbergen u nu niet achter dit achter dit arrest om om, om dat gebruik verder ja. Uh, verder te zetten en, en, en bijna te zeggen van nu is dat gebruik juridisch ook bevestigd dat, ja. dat is denk ik een foute redenering maar ik, het zijn uh, toch lang niet alleen de
1: hersenschirurgen die dingen vergeten toch?
3: ja, dat is waar dat gebeurt, maar dat gebeurt veel minder dan vroeger, omdat men daar veel meer op let. Er worden time-outs gemaakt, er worden nog eens een keer herstellingen gebeurd. Eigenlijk eh, moet men bij het sluiten van de wonden, precies al datgene wat men heeft gebruikt voor de ingreep, dat moet op de tafel liggen. En zodra, zo kan men nagaan of er inderdaad iets is achtergebleven of ja. niet. En dat is tegenwoordig echt wel goed practice. Daar wordt ook eh, ja. bij het inspecteren van, van ziekenhuizen, bij het doen van uh, accreditatie. Nou wordt daar ook uh, heel nadrukkelijk op, op, op gewezen. Dus in die zin kan het nog wel eens een keer gebeuren dat er iets achterblijft, maar dan mogen we ervan uitgaan, daar is iets fout gegaan, ja. daar is onzorgvuldig gehandeld. Moeten we niet zeggen dat is een complicatie. Trouwens, als het een complicatie is, uh, als we daar nu toch eventjes op voor te gaan, dan vraag ik mij af of die patiënt. Daarover was geïnformeerd. Want dat is wel een patiëntrecht. Dat staat uitdrukkelijk in de patiëntenrechtenwet. De patiënt moet toestemming geven met kennis van zaken. En dat impliceert ook dat je op de hoogte bent van de risico's ja. die je loopt. Ik,
1: ik kan mij moeilijk voorstellen dat een dokter aan, aan zijn patiënt zegt: ja, Het zou kunnen dat we iets vergeten. Dat we een, een gebruiksvoorwerp achterlaten in uw hersenen. Zijn die compressies dan zo klein of wat, dat, dat chirurgen
3: die niet zien? Eerlijk ja. gezegd, dat weet ik zelf ook niet. Ik ben geen neurochirurg. Ik neem aan dat het iets klein is, maar ik denk niet dat dat eigenlijk een relevant criterium is. Gebeurt
1: het vaak dat mensen naar de rechter stappen, nadat is vastgesteld dat een chirurg iets heeft achtergelaten in hun lijf?
3: Dat is zeker... Dat, ik denk dat dat eerder zeldzaam is, hoor. En ik zei, ik zei het daarnet al, er daar wordt ook veel meer op gelet dan vroeger. En
1: vaak heeft het ook niet zo'n verstrekkende gevolgen. In dit geval, ah, nee. die mevrouw is verlamd, ten gevolge ja. van het weghalen van die, van die... En dat is de hele ja. discussie, om, want ja, die operatie was niet alleen bedoeld om die compressies weg te halen, maar ook nog om andere dingen te doen. En, daar, en en ah. en, ja, en dan is ja. die verlamming misschien toch een complicatie daarvan. Enzovoort. Ja. Heel, de zaak zelf, die gaan we natuurlijk niet helemaal kunnen uitpluizen. Maar nee. voor nee. u is het dus zeker geen precedent. Dit is niet een vrijbrief voor chirurgen om te zeggen van... Ik, nee.
3: Ik ben nee, door de rechter gekleerd
1: om ja, nee, dus, gerief nee, achter te laten.
3: Dat is één een een uitspraak van één hof van beroep. En ik denk niet dat we daar algemene conclusies uit mogen trekken. Die absoluut leiden tot zeer patiëntonvriendelijke uh, praktijken. Hè. Dat is, eigenlijk moeten we het zo bekijken. Dat is eigenlijk, allemaal 2020 mag dat dus niet gebeuren dat zoiets als een complicatie uh, Wordt uh, word, word, word beschouwd. Ja. Dit is gewoon onzorgvuldig handig geweest.
1: Ja. Duidelijk, Herman Nijs, professor medisch recht aan de Universiteit van Leuven. Dankjewel, ja. Goedemiddag. Ja. Nieuwe feiten,
2: radio 1.
1: Ik was dit weekend in de supermarkt en mijn ogen vielen erop op iets wat ik nog nooit gezien had: opschuimmelk. Kennelijk is dat melk, speciaal bedoeld om op te schuimen, ideaal voor een lekkere cappuccino. Opschuimmelk, maar klopt dat wel? Het Nederlandse tv-programma Keuringsdienst van Waarde ging op onderzoek.
2: Buongiorno, è Antonio della Cucina, di de, de Olanda. Qual è il meglio latte per cappuccino? Un uh, latte
3: fresco, signore.
2: Latte fresco? Sì. Eh, nei Paesi Bassi eh, abbiamo latte speciale per schiuma.
0: Ah, eh, signore. Eh, non le so dire. Qui noi lo facciamo così. No? Non latte speciale per schiuma? No. No. Oh, fresco.
1: Sí. Ah. Ja, prachtig accent ook. Van onze Nederlandse collega. In Italië horen ze het in keulen donderen. Als je het hebt over speciale opschuimmelk. Maya Cohen, goedemiddag. Hallo,
0: goedemiddag.
1: Van het programma Keuringsdienst van Waarde. Jullie zijn in de opschuimmelk gedoken. Wat? Yes, de, de Italiaan zegt ja, het beste is verse volle melk. Dat, dat gebruikt de Italiaan om op te schuimen. Tenminste, volle melk denk ik. Hè? Volle melk is het beste, toch? Ja, okay. ja,
0: zeker. Verse volle melk.
1: Voor een Italiaan. Maar wij kunnen nu in de supermarkt speciale opschuimmelk kopen. Hebben jullie onderzocht wat daarin zit?
0: Ja, ja nee, wij vroegen ons ook af uh, wat is dat. En uh, vooral ook uh, ja, waarom. Want uh, wij kennen gewoon melk om cappuccino mee te maken. Uh, en we hebben gekeken naar wat het nou, ja, wat het nou eigenlijk is, opschuimmelk.
1: En hebben ze daar iets aan toegevoegd, aan de gewone melk?
0: Ja, bij een aantal uh, producten zijn, zijn ingrediënten toegevoegd. Uh, ja, gewone melk bevat natuurlijk alleen maar melk, en uh, opschuimmelk heeft vaak nog andere ingrediënten, zoals extra eiwitten, stabilisatoren en ook in een aantal gevallen suiker.
1: Ja. Nu, ik kan me voorstellen, als je er extra eiwitten in stopt, dat het inderdaad beter schuimt.
0: Ja, dat is ook de verklaring die de producent ons gaven. Um, maar nu is het wel zo dat het verschil in eiwitten, als je dat vergelijkt met de gewone melk, helemaal niet zo groot was. Um, in ieder geval niet significant groter dat uh, ja, dat het daadwerkelijke schuimen nou heel veel beter wordt.
1: En die stabilisatoren, wat doen die? Blijven, maken die dat het schuim een uur blijft staan?
0: Ja nou, ja, nou eigenlijk wel. Ja, die zorgen dat het schuim stevig blijft en blijft staan. Uh, nou, daar vielen de Italianen ook heel erg overheen, want uh, goede cappuccino-melk is melk die eigenlijk opgaat in de koffie. Uh, die dus één wordt met de koffie en uh, deze melk blijft echt erop liggen. Uh, ja, dat is, dat, is helemaal, dat is helemaal niet goed.
1: Dat is on-Italiaans.
0: Dat is on-Italiaans. Dat is vloeken
1: ja. in de Italiaanse cappuccino-kerk.
0: Zeker weten.
1: Dus maak je er betere cappuccino's mee met die melk?
0: Nou, misschien op het eerste gezicht lijkt het makkelijk te gaan. Uh, maar wij hebben getest uh, met uh, verschillende soorten opschermelk en gewone melk. Dat verschil was ook niet heel groot. En uiteindelijk is de smaak natuurlijk het allerbelangrijkst. En uh, ja, daar winnen ze het toch echt niet mee.
1: Het smaakt zelfs niet beter...
0: Nee, het smaakt niet beter. De suiker die eraan toe wordt gevoegd, ja, die maakt het, uh, maakt het zoeter. Um, en daarnaast is houdbare melk van zichzelf al iets anders doordat die uh, ja, hoger en langer is verhit dan verse melk. En dat, dat geeft ook een andere smaak.
1: Dus haal dat zeker niet van verse melk. Alleen moet je die verse melk... Ja, die kun je in Nederland makkelijker kopen. Kun je bij ons ook wel krijgen. Maar is iets, mm -hmm. iets moeilijker te krijgen dan in Nederland de verse melk. Want dat is melk die ja, hoe lang drie dagen lekker blijft in de ijskast.
0: Ja, wel een aantal dagen. Maar minder lang dan, uh, dan houdbare melk, inderdaad. Laten en als
1: je, melk. als je echt een, uh, ja, een cappuccino-freak bent, dan uh, moet je verse melk gebruiken. Zo simpel is het. Eigenlijk wel. Wat is het prijsverschil tussen gewone melk en opschuimmelk?
0: Ja, dat is, uh, dat is behoorlijk groot. We hebben dat natuurlijk ook vergeleken en uh, dat varieerde echt van uh, nou, in percentages van 59% duurder tot eentje die wel meer dan 100% duurder was dan gewone melk. Daar dus dat is, uh, dat is flink.
1: Daar zit het grootste verschil.
0: Zeker, ja, dat denk ik wel. Ja, dat is, uh, dat is echt enorm, dat verschil.
1: Helder, dankjewel, Maya Cohen. Goedemiddag.
0: Bedankt, dag. Nieuwe feiten. I like to
3: be in America. Okay, by me in America. Everything free in
0: America. Boris Poppi in America.
1: Oh. Okay, Tja, Amerikaanser wordt het niet dan West Side Story, Romeo en Julia, maar dan uh, verplaatst naar de wereld van de gangs in New York. In de jaren 50 Amerikaans erfgoed zeg maar West Side Story dat nu een upgrade heeft gekregen van Vlamingen op Broadway het mekka van de musical Chantal Patin goedemiddag dag lieve je bent net als van Clara gisteren ging op Broadway in New York West Side Story in première in een regie van Ivo van Hoven met choreografie van Anne-Theresa de Keersmaker in een decor van Jan Verzwijfeld. en met kostuums, mm -hmm. ook gemaakt door een Vlaamse... Het is echt een soort
4: Vlaamse invasie
1: op Broadway. Jij ja, ja, ja. hebt het stuk al gezien.
4: Ja, ik mocht gaan kijken vanaf 13 februari, want er zijn allerlei regels verbonden uh, aan het moment waarop de pers mag gaan kijken. Hè. Dus op 13 februari was de voorstelling zogezegd af en gefixeerd, terwijl al maandenlang duizenden mensen naar West Side Story in preview zijn gaan kijken. Maar uh, lieven, het is... Uh een overweldigende ervaring. Overweldigende het is ervaring? Ongelooflijk. Wat, wat ja. hebben die Vlamingen
1: ja, ja. met dit Amerikaanse icoon gedaan?
4: Ja, je moet er maar aan durven natuurlijk. Maar het was Ivo van Hoven die dat eigenlijk wilde doen, omdat hij natuurlijk al een aantal theaterstukken heeft geregisseerd op Broadway. Hij heeft natuurlijk ook de hele opgang van Trump meegemaakt. En ja, de. de polarisering in een samenleving die ja, alsmaar grotere vormen gaat aannemen. En hij vond het dan de tijd om West Side Story te doen. Omdat dat natuurlijk het stuk is dat gaat over dat soort van zaken. En ook over segregatie en over racisme. En noem maar op. En, uh, maar je moet het ook mogen doen natuurlijk. Hè? Want er zijn heel veel rechten aan verbonden. Van de componist, van de choreograaf enzovoort. En uh, toen hij eenmaal de toelating had, heeft hij aan de kerstmaker opgebeld. Naar het schijnt was zij aan het wandelen in de Dolomieten en kreeg dus dat aanbod. Ja, begin daar maar eens aan, lieven. Want in Amerika kent iedereen die muziek, iedereen kent die, die songs uit het hoofd, men zingt dat mee. Wij ja. eigenlijk ook voor een ja. stuk, denk ik. En ik kon daar net dat bijna erg... niet inhouden. Het
1: hangt heel erg vast aan die jaren vijftig, een beetje zoetige ja. liedjes zijn dat.
4: En... Ja, en de kleuren natuurlijk die wij ook uit de film kennen, die nadien is gemaakt, een paar jaar na de musical. Ja, dat is fantastische techniek. Color, je bent. Ja, dat is kleurrijk, maar dat is dus niet wat Ivo Van Hoven. Hij heeft het en uit de Andres jaren 50
1: en... gehaald en naar vandaag
4: verplaatst. Ja, helemaal, dat klopt helemaal. Het is ongelooflijk. U loopt eigenlijk vanaf Times Square, dat theater in Broadway binnen. En die wereld is niet anders. En dat was een absolute voorwaarde, een van de vele voorwaarden van Ivo van Hoven om eraan te beginnen. Het stuk mag geen pauze hebben. Ik wil een absolute moderne hedendaagse choreografie. En ik verplaats het naar het nu met een cast die ook compleet divers is. En dat is ongelooflijk. Dus de straat wordt eigenlijk vertaald ook op het podium. En dat gebeurt ook in de scenografie van Jan Verswijfeld. Het is heel donker. En hij heeft eigenlijk ja, alle gruwelijkste feiten uit West Side Story gehaald. Dat is niet zomaar een zeemzoeterige musical. Dat is eigenlijk gewoon een onwaarschijnlijke tragedie, Lieven. Daar vallen doden. Dat is erg. Het is hartverscheurend wat daar gebeurt. Ook dat je ziet dat die personages met zichzelf ja, eigenlijk geen, geen weg meer weten en dan maar een uitweg in het geweld gaan zoeken. Ja. Dus het is ontzettend pijnlijk. En dat
1: geweld vervolgens en... gaan filmen met smartphones. Wat ook eigenlijk... Ja. ...waarin daaruit gebeurt. Dat doen ze ja, ook op het podium.
4: Dat, ja, dus in die zin vertaalt de wereld zich van vandaag zich op dat podium. Er lopen cameramensen tussen de performers rond. Performers die trouwens geweldig zijn, lieven. Het zijn allemaal heel jonge mensen. Ze kunnen dansen en zingen als de beste. Ze zien er ook geweldig uit. Ook in die kostuums van Anduis. Dat zijn heel kleurrijke leggings en hoodies. En, <laughs> ja. Het is prachtig om te zien. Maar... Um, zij worden gefilmd, filmen ook zichzelf. En dat is prachtig, want het scènebeeld is, behalve de dansers, eigenlijk bijna leeg. Maar dan krijg je een ongelooflijke videomuur. Al die beelden worden daarop geprojecteerd. Dus je ziet die dansers in, ja, in groot formaat. Ja. Je zit echt op een huid. Je ziet ze zweten, je ziet ze afzien. En dat is ongelooflijk. Ja. En wat ook heel mooi is, Jan Verzwijfeld heeft er dan nog twee kleine ruimtes uh, bijgebouwd. Dus je zit zo op het ene moment... Ja, heel dicht in een winkeltje, zo'n soort van drugstore, waar de jets altijd rondhangen. De jets, dat is eigenlijk de gang waar Tony net is uitgestapt. Tony die dan verliefd zal worden van, op Maria van de Sharks. En de vrouwen van de Sharks um, die zitten allemaal samen in een soort van naaiatelier. En ook daarbinnen wordt gefilmd. Dus eigenlijk de verkrachtingsscène van Anita die speelt zogezegd zich af achter een aantal muren, maar die wordt gefilmd dus je ja. zit er gewoon in groot formaat op te kijken Ja, dat is ja. de
1: specialiteit natuurlijk van Ivo van Hoven, om een ingewikkelde ja. machine op het podium toch zeer soepel te laten bewegen je zit er ja. met ja. open mond naar te kijken uh, donker rauw, uh, hedendaags de verscheurde staten van Amerika echt uitbeeldend en ja, de muziek herinner ik mij zo
3: I feel pretty, also pretty
0: <hums> dat is toch
1: compleet het tegenovergestelde. Zit dat liedje
4: erin? Nee, het zit er niet in. <laughs>
1: dus heeft hij Die in de, de muziek ook ja. zitten knippen?
4: Ja, hij heeft geknipt in de muziek. En uh, dit is er dus uitgevallen. Uh, lieve, ik kan niet praten, want ik heb eindelijk zin om mee te zingen. En, ja, een aantal mensen zal dat wel gemist hebben natuurlijk. I feel pretty. En terecht, maar, ja, ja, Chantal. Ja, maar het heeft ook te maken met het feit dat men heel erg heeft rekening gehouden met de identiteiten van al die zangers en al die performers. En I feel pretty nu zingen, als die gruwelijke dingen gebeuren... Ik bedoel, als, als vrouw ben je niet zo geneigd om dit nog zo serieus te nemen, denk ik. Maar de andere... Dus dat ook goede redenen in. had. Ja, at the gym en Mambo. en ja, Het zit er allemaal in. En dat is ook zo ma van dat stuk. Hè. Je, je wil meezingen en je zit naar de gruwelijkste dingen te kijken. Ja. Dus het is ook wel die paradox die ongelooflijk is. En nog even over de dans, want dat is dus fantastisch. Wat Anne-Theresa de Keersmaker daarmee heeft gedaan. Het is eigenlijk haar taal, maar... Ze heeft zich toch helemaal in die wereld van die dansers verplaatst. Dus, en ze heeft dat ook toegegeven dat ze assistentie heeft gehad van Rosas Dansers en ook van mensen die eigenlijk die bewegingen hebben gelatenized, bij wijze van spreken. Nee. Dus het is een prachtige combinatie van het echte mooie Rosas materiaal en de bewegingen die we van haar kennen. Het begint ook weer met zo'n typische ja, Anne-Theresa de keesmaker cirkelbeweging. En dan zie je ook zo die schuivende bewegingen die die mannelijke dansers gaat maken. En dan wordt het ook iets anders. Dus het is ja. zo mooi en gelaagd en geslaagd en subtiel. Gelaagd
1: en geslaagd, ja. heb je al reacties opgevangen in Amerika zelf? Zijn ze blij met die Vlaamse upgrade van hun icoon?
4: Ja, als je ziet hoeveel mensen daar al naartoe zijn gegaan, dan denk ik dat we kunnen spreken van een overweldigend succes. En ik, uh, ik hoop het ook voor hen. Ik heb nog nu niet. Uh, er zijn heel veel stukken verschenen op voorhand. Hele grote stukken om het stuk te duiden. In de New York Times, uh, et cetera, et cetera. Maar uh, recensies, ik denk dat dat vanaf gisteren ook mocht. Dus ik heb de Amerikaanse pers nu nog niet doorgenomen. Dat is nog even maar te zien. Ja, maar mensen gaven ook open doekjes. Ik bedoel dat was ongelooflijk in die voorstelling ook vorige week. Mensen waren heel enthousiast, ongelooflijk. Ja. Zeg, en een, een paar uh, ja, ja, uh, ja
1: even breder gekeken het Vlaamse theater uh, verovert nu Broadway, uh, eerder al het theaterfestival Avignon, Parijs. Uh, heb jij enig idee wat het Vlaamse theater zo succesvol maakt? In vergelijking met de grote Franse traditie, de Amerikaanse traditie, mm -hmm. is het misschien omdat wij eh, een gebrek aan traditie hebben dat we meer durven.
4: Je hebt het antwoord eigenlijk zelf gegeven, lieve. Ik denk dat dat de nagel op de kop is, dat Vlaamse theatermakers zich net van die traditie helemaal niks uh, hoeven aan te trekken. Men heeft hier vanaf de jaren tachtig iets totaal nieuws gecreëerd en dat is wat mensen van nu nog altijd doen. Men vindt zichzelf altijd opnieuw uit. Kijk naar wat Berlin doet. Die zijn nu ook weer internationaal aan het toeren We zitten niet alleen in Broadway en op het Festival van Avignon. We zitten ook in Azië. We zitten overal met die Vlaamse theatermakers. En, uh... We mogen zijn.
1: Ja. We mogen trots zijn. Ik
4: denk zijn. het wel. Niet alleen op onze theatermakers, maar ook op onze kunstenaars en muzikanten enzovoort. Absoluut.
1: Dankjewel, Chantal Patien. Goedemiddag. Heel graag
4: gedaan. Dag Vietnam.
1: Nieuwe feiten. Pestkoppen die hebben kleinere hersenen, blijkt uit onderzoek in Londen. Jelle de Manet. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben uh, neurowetenschapper aan de Hogeschool West Vlaanderen, onder meer. In Londen hebben collega's van u bijna 700 mensen van 45 jaar onder een scanner gelegd, waarvan 80 met een levenslang traject van antisociaal gedrag. En dat is dan liegen, pesten, agressie, zelfs uh, regelrechte criminaliteit. Wat blijkt uit die scans?
2: Ja, uit die scans, dus inderdaad, ze hebben mensen al vanaf hun geboorte ge gevolgd. Hè. En ze hebben die goed in de gaten gehouden en gezien van hoe dat hun leven evolueerde. Uh, ze hebben die on allemaal onder, uh, onder een scanner gelegd aan hun 45 jaar, dus onder een MR-scanner. En daar hebben ze de structuur van hun hersenen gemeten. Dus wat hebben ze gevonden, is dat je hebt een cortex van de hersenen, waar eigenlijk de berekeningen van hun hersenen plaatsvinden. En op bepaalde gebieden was die cortex dunner, bij mensen die meer problemen, uh, die meer antisociale, ...sociaal gedrag vertoond hebben in hun leven... ...dan bij mensen die minder uh, problemen hebben gekend. Ook hebben ze gevonden dat bepaalde gebieden minder groot waren... ...dan, uh, dan de, de controlegroep.
1: Dus een dunnere cortex... ...en een kleinere oppervlakte aan grijze massa.
2: Inderdaad. Ja. En niet verwonderlijk werd dat inderdaad werd dat gevonden in gebieden... Uh, ...waarvan we al weten dat die instaan... ...voor het reguleren van onze emoties... ...voor onze inhibitie, voor onze cognitieve controle... Dus het is niet verwonderlijk dat, dat, een, dat, dat er daar een verband terug werd, werd gevonden, omdat dat de gebieden zijn die ook toelaten om eigenlijk slechte keuzes te gaan vermijden, impulsief gedrag ja. te gaan vermijden.
1: Ze hebben slechte remmen, daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ze hebben inderdaad een, een, een slechtere rem, um, maar toch, allez, toch wil ik, zijn er toch enkele zaken dat je in rekening moet brengen bij deze studie. Dus je kunt inderdaad vinden dat er een correlatie is, dat mensen inderdaad dat hun... hun cortex in bepaalde gebieden gecorreleerd is ja. met hun gedrag. Maar het is, is uh, natuurlijk het gevaar daarin is als je gaat het verhaal gaan, gaan omdraaien en eigenlijk op basis van de cortex mensen op jonge leeftijd gaan, gaan categoriseren als, als ze een hogere risico hebben voor een bepaald gedrag te gaan stellen. Ja. Dus dat is toch wel iets uh, dat je in, in rekening moet houden. Ja, je zegt
1: correlatie. Betekent dat dat het net zo goed zou kunnen? Want ja, ons brein is heel plastisch. Dat dat anders gevormde brein ook het gevolg kan zijn van een bepaald gedrag, van asociaal gedrag?
2: Ja, het zou heel goed kunnen zijn inderdaad, omdat ze de scans maar op 45 jaar hebben genomen, is dat het antisociaal gedrag net ervoor gezorgd heeft, of het inhibitieloze gedrag net ervoor gezorgd heeft dat hun bijvoorbeeld voedingspatroon minder gezond was dan andere mensen, waardoor dat, dat ook rechtstreeks een invloed had op de ontwikkeling van de hersenen. Dus er zou inderdaad kunnen zijn dat een derde factor, bijvoorbeeld voedingspatroon, een invloed heeft op, beide, op, beide, op zowel gedrag als op de ontwikkeling van de hersenen. Dus dat is iets dat op dit moment nog niet uitgesloten kan worden. Ze hadden dat kunnen oplossen door ook bij de geboorte of in jongere leeftijd reeds een, een hersenscan te gaan nemen van die personen, maar dat hebben ze in deze studie niet gedaan. Dus ja. dat is eigenlijk een volgende stap. Ja. die je nodig hebt om commissaliteit effectief te kunnen aantonen. Yeah, want uh, die studie loopt al heel lang. Ja, dat is een studie die inderdaad nu al 45 jaar loopt. Uh, en ze hebben daar nu een, een sample uitgenomen om die specifieke onderzoeksvraag te gaan, uh, te gaan yeah. onderzoeken. Maar dat is een studie die door uh, heel gerenommeerde onderzoekscentra zijn opgezet, hein? King's College in Londen, de University College in Londen. Dus het is zeker een zeer grondige studie, zeer grondig uitgevoerd. Um, ook statistisch heel mooi onderbouwd. Alle mogelijke confounds uh, hebben zij trachten, uh, trachten op te lossen en te vermijden. Dus het is wel een heel grondige studie en een heel stevige basis om dit verder te gaan onderzoeken. Want het toont toch wel aan dat, dat, dat bepaalde cognitieve functies die belangrijk zijn om, om, om keuzes te gaan maken, dat die ook een heel grote, dat die een grote implicatie kunnen hebben hoe, uh, hoe, hoe dat je leven eigenlijk verloopt en... Uh, welke keuzes dat u maakt en waar je effectief dan ja. uh, uiteindelijk belandt. Maar het zou
1: pas echt uh, interessant of mindblowing of alles anders zijn, mochten we kunnen aantonen dat sommige mensen geboren zijn met pesthersenen.
2: Ja, maar natuurlijk, allee, we hebben nu kunnen aantonen dat de hersenen, de structuur van de hersenen, één factor is die een invloed kan zijn, hè, met de bemerking dat we daarnet gemaakt hebben, maar natuurlijk, dat is maar één van de honderden, duizenden factoren die een invloed hebben op uh, hoe je leven zich afspeelt ja. en welke keuzes je maakt. Ja, ja. Dus zelfs dus al zeker... zou je geboren zijn
1: ja. met pesthersenen, dan nog zou je uh, daarmee uh, kunnen een gezond leven hebben.
2: Ja, nou, natuurlijk. Het is, het is een van de factoren. Um, we gaan die nooit, en gelukkig maar, als predictor kunnen gaan gebruiken om mensen op vroege leeftijd te kunnen gaan categoriseren. Ook moet je in rekening houden dat de variabiliteit dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben mensen in verschillende groepen gaan vergelijken en ze hebben gevonden dat in de ene groep er een verschil was met de andere groep. Natuurlijk, de variabiliteit binnen de groepen is quasi even groot als tussen de groepen. Dus met andere woorden, je kunt niet mensen op basis van die meting gaan toewijzen als een, probleem, een mogelijk probleemkind of niet. Ja. Dus dat is een hele andere stap. Dat is een hele uh, verdere stap. Maar het toont wel aan, het bevestigt wel, wetenschappelijk, dat, dat bepaalde functies die belangrijk zijn, of die belangrijk kunnen zijn voor uw leven, zich in bepaalde gebieden van de hersenen bevinden.
1: Dankjewel, Jelle de Mane. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze de nieuwe feiten van 21 februari. Alleen nog die van Christophe van der Goor krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
5: Goedemiddag. Ik probeer het in dit middagjournaal zo weinig mogelijk te hebben over wielrennen, mijn core business zeg maar, want mocht ik u zijn, een luisteraar van Nieuwe Feiten, zou ik misschien ook wel eens redeneren, gaat het nu weer over koers, kan die man echt over niets anders praten, maar vandaag kan ik inderdaad niet anders. Remco Evenepoel laat me geen keuze. Remco Evenepoel, net twintig jaar geworden, heeft gisteren immers een koers gewonnen en niet voor het eerst in zijn nog jonge carrière en zeker niet voor het laatst. In de ronde van de Algarve op een vrij indrukwekkende wijze dan nog. En bovendien bij een aankomst bergop en daarom werd met het woord mijlpaal gegoogeld dat het een lieve lust was, want dit succes behaalde Evenepoel niet tegen pannenkoeken, wielerjargon voor mindere goden, maar wel tegen nogal wat grote namen. Twitter en andere sociale media ontploften. Het leek wel een moshpit, waarin om het hartst werd gebeukt... en om zich heen geslagen om het grootste compliment... of uiting van bewondering de wereld in te sturen. Niet helemaal verwonderlijk, want het is ook speciaal... wat deze jongeman allemaal laat zien op de fiets. Daarover zijn we het allemaal eens. Ik stel me dan altijd de vraag hoe je met dit succes moet omgaan. Adoratie mag, Nee moet er zijn voor mensen met speciale gaven, bewondering en respect... want het zijn dit soort mensen, topsporters, maar ook topmuzikanten... topfilosofen, bedrijfsleiders, medici, politici... die helden zijn en andere mensen kunnen inspireren en doen dromen... die jongeren bezielen en aansporen om ook iets fantastisch van hun leven te maken. Ik weet niet hoe het komt, maar bij het volgen van het fenomeen Evenepoel... moet ik bijna automatisch aan zijn ouders denken... Jouw kind is nog maar twintig jaar en torst torenhoge verwachtingen van de buitenwereld, maar vooral ook van zichzelf, want Remco is hyperambitieus. De wielerwereld maakt zich meester van jouw kind, dat je eigenlijk wil beschermen tegen valkuilen. Tegelijk voel je je ongetwijfeld trots, want jouw kind zou wel eens de nieuwe merks kunnen worden en geschiedenis schrijven, wat hij nu al een beetje aan het doen is. Anderzijds wil je gewoon je arm om hem heen slaan en vrijwaren van gevaren. Ook al moet je kunnen loslaten, jawel, daar is het cliché, maar loslaten in een wereld waarin iedereen iets wil van jouw kind, is toch van een andere orde. Ik bekeek het interview met Evenepoel gisteravond op sportsa.be en bleef hangen bij zijn woorden Voor mijn ouders en familie is het niet altijd even makkelijk, het is heel zwaar om met mij te moeten leven. Ik maak ook heel veel fouten, maar wil gewoon iedere dag het beste van mezelf tonen. Einde citaat. Voor Dory dacht ik, deze kerel is echt heel sterk in zijn hoofd. Als je in volle euforie na een overwinning daaraan denkt, straf. En voor de pap en de man, geef hem op tijd en stond een hele dikke knuffel.
1: Christophe van der Goor in het middagjournaal van Nieuwe Feiten. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij, dan kan natuurlijk ook via onze app. En meer podcasts vindt u ook op radio1.be. Tot een volgende keer.